Hi, I am Marta, and welcome to Cosmic Days. Hi, everyone. It's Marta here.、Uh, welcome back to Cosmic Days. I've been so busy over the summer, and I'm so happy to be back with this special episode for World Mental Health Day with my friend Pamela Costantini. She is a fellow Italian. The episode will be in Italian as well, and she is the co-founder of shoe brand Indico. She's an amazing human, an amazing designer, and she is so open about her mental health journey and her life in Paris. And I cannot wait for you guys to meet her. Carissima Pamela, grazie mille per、um, aver accettato l'invito per essere nello show Cosmic Days.、Um, è il secondo episodio che faccio in italiano e devo dirti ancora un po' di difficoltà perché io penso sempre in inglese, quindi è, è un buon esercizio anche per me.、Um, innanzitutto grazie ancora e、allora, raccontaci un po' dove sei, come stai, come sta andando la tua estate, cosa, cosa succede a Parigi. Beh, intanto grazie.、Eh, sono molto emozionata, ma ce la faremo.、Oh, anche io. <ride> Senti, Parigi va bene. Io sono qui a Parigi, ho cambiato casa, quindi scatole, scatoloni, traslochi vari.、Uh, volevo avere una, un'estate tranquilla. Questo era il mio mood.、Mm-hmm. Volevo avere tempo per annoiarmi, perché io non so se tu hai tempo per annoiarti, io no. E questo era il mio più grande desiderio. E niente, invece i miei amici mi hanno messo tra i bizza, bali, quindi non, non mi annoierò. Però. Quando è che vai? Vado il 16, vado a bali, vado tre settimane. Wow.、Uh, sì, perché voglio prendermi. Mi voglio annoiare a bali, quindi mi metterò、uh, magari qualche classe di surf la mattina, magari mi metto un po' più nello yoga sul serio, un po' di mare, sole. Molto chill. In realtà dovrei, cioè, devo anche lavorare sulla mia nuova collezione, penso che lo farò da lì. No? Si lavora、che、meglio. Che figata! Male, Sai che ti invidio un po'? Non sono mai stata, ma io anche vorrei tanto annoiarmi. Pensa che io ho tempo un giorno e mezzo, ogni volta che mi sembra di... Ah, mi sto riposando, poi dopo il giorno e mezzo è passato e torno、Quella. al casino. Quindi neanche io ho mai tempo di... È una bella cosa questa che hai detto. No,、eh, in realtà...、Ehm... Non lo so, ma sarà che adesso, appunto, con tra cellulare, computer, iPad, no? Anche se sei sul letto quei dieci minuti, in realtà stai facendo mille cose perché guardi, non lo so,、uh, ascolti podcast, o guardi Instagram, o guardi TikTok. In realtà quello non è noia. Poi, da una parte, io collego tutto il mio lavoro. Quindi capisco, ah, questa scarpa, mm, fica, ma chi l'ha fatta? Oppure, ah, guarda, questo mio amico è là, ah, che bello, anch'io ci voglio andare. E quindi inizio a pensare, pensare, invece vorrei sentire per un po' il mio cervello tipo vuoto. Per un pochino. Mi piacerebbe. Bella questa cosa. Anch'io alla fine, sì, quando sei sul telefono pensi sempre al lavoro, cioè anch'io non, non smetto mai di pensare al lavoro. Forse quando dormo, poi faccio anche sogni collegati al lavoro, quindi in realtà è davvero che è difficile. <ride> Però l'estate, senti, ma tu, per esempio, io quest'estate ti giuro ho dei magoni pazzeschi, cioè mi sembra, sai la, la canzone di Lana del Rey, like Summertime Sadness? Sì. Ecco, per me così. Tutta una, una, da un magone all'altro, non so perché, cioè a te ti fa questo effetto l'estate oppure no? Io sono, si può dire estate depressiva? Eh、si、sì, io l'estate、eh、sì. 
mi sento precisamente come te. L'estate sono più triste. Vero? Sì, non so perché, non, non lo capisco. Non, credo che sia, um, per me, il fatto che mi sento in dovere di fare qualcosa di grandioso o di divertirmi sempre o di organizzare qualcosa di pazzesco, capito? Cioè, non, e non puoi dire alla gente io quest'estate non faccio niente tipo ma cosa stai dicendo? tipo eresia e forse questa cosa non lo so mi mette mette tristezza Boh, mi mette in uno stato che invece di essere rilassato e proprio let it go ho ansia e depressione da prestazione può essere? forse è quello anche io totale è è stranissimo perché in realtà uno dovrebbe essere libero di fare quello che vuole, no? Cioè, una ver- ognuno ha una versione di vacanza, di rilassarsi diverse, però sì. l'estate per me è come capodanno, che c'è sempre qualcosa, cioè tu sì. devi, pres- devi dare questa prestazione di cosa si fa, qual-, qual è la cosa, perché la gente si sfoga in questi momenti, l'estate esatto. e le vacanze di Natale, ma per me la concezione della del relax, del divertimento, del fun, cioè, è tutta un'altra cosa, quindi l'estate diventa come... Ok, io come giustifico essere, essere come sono, cioè come giustificherò esatto. non fare. Per esempio, ieri mio amico mi ha fatto ridere, ha postato, era a casa sua, faceva dei lavori in casa, tipo, sai quando mette il cemento, cioè scavava, sì. non lo so, e ha taggato, eh, taggato Mykonos e ho amato, perché ho detto, vedi, cioè, prendi in giro il fatto che sono tutti in Grecia a fare cose grandiose, lui invece esatto. sta a scavare il... Il, mare, il, che so, il pavimento di casa sua è tagga Mykonos perché io, anche io cioè della serie io più, più vedi gente che va in queste loche, destinazioni più dico no io sto a casa mia infatti Capri sì. mi ha mi ha attaccato sì, sì. la testa di, sì. di ansia sì quindi però è strana questa secondo me le persone più, più intelligenti più emotivamente evolute provano mm. questa cosa d'estate perché noi persone evolute noi persone evolute siamo stimolate da cose diverse che non dalle cose tipiche noi sì. geni d'estate andiamo in crisi esatto, no ma seriamente io tu pensa che quando ero piccola però pensavo forse ero una teenager ero, boh, sai da teenager sei un po' sempre strana no? non, i teenager non sono tanto normali anzi forse ero un po' più normali di prima ma um, mi ricordo proprio un'estate che rimanetti in casa tutta l'estate e e, ho vissuto tutta quest'estate con un'insonnia, non riuscivo a dormire, cioè non stavo proprio bene e da lì mi sono resa conto perché io l'estate sono sempre così, l'estate mi mettono veramente tanta ansia, mi mettono ansia perché io sì, secondo me appunto questa ansia da prestazione o anche il fatto che devi organizzare con, con i tuoi amici, no? Che quindi entri, fai una settimana con i tuoi amici e entri in questo mood quasi familiare, no? Che a volte non è proprio semplice, nel senso, Mm. lì ti rendi conto se hai degli amici giusti o no, secondo me, eh? perché io sono una persona che è molto, molto solitaria, diciamo, mi piace stare da sola, leggere il mio libro con calma, eh, mi piace dormire da morire, lo ammetto, quindi magari se sono in vacanza due ore. Va bene dormire. 
esatto uh, non sono una persona da party da Ibiza da, da feste um, quindi uh, Trovare le persone che ti lasciano fare non è facile, perché sicuramente non trovo nessuno come me, perché sennò staremmo qua a casa mia a Parigi a, a togliere cose dai giorni, no? Però qualcuno che perlomeno mi lascia fare, ho poche amicizie così, e lì ti rendi conto che proprio sono amicizie, infatti una delle quali, mh, con la quale vado a, a Bali, cioè vado con Domitilla e lei proprio, lei si sveglia oh. la mattina, fa surf, io se voglio non lo faccio non è proprio una vacanza è come se ci trasferiamo a Bali per tre settimane il mood è un po' quello non è vacanza esatto dovevamo mettere anche lei nel podcast vabbè next time magari ne facciamo uno assieme con voi due esatto così vedi la la Paola e Chiara anzi Eh, non è più la ragazza però ce l'ha dentro eh certo, è vero, è mora. No, ti capisco perfettamente, ma eh, infatti non è facile navigare questa vita di giovane adulto, cioè giovane young adults, no? Cioè, you're expected, to... sì, sì. Cioè, io mi sentivo, quando ero piccola mi sentivo una vecchia, adesso quando sono più adulta mi sento che ho questo stress di essere più giovane. Cioè, è una roba strana navigare questa... Comunque siamo giovani, no? Cioè, tu sì. forse sei più giovane di me anche, però... E no, c'è della, de... seria... cioè, ma no, io sono più vecchia. O forse abbiamo la stessa età, non si dice, non si dice. Comunque so. c'è, c'è questo stress, sì, ma per esempio l'estate della pandemia, per me eh, l'estate della pandemia era tipo una pace, perché comunque c'era il clima estivo, cioè faceva caldo, però non c'era l'obbligo o la, l'ansia di dover fare, no? Perché tanto stavi sì. a casa. Quindi magari la parte invernale meno, perché era più triste, però la parte estiva della pandemia 2020. io ho goduto, perché... 2020. 2020. No, vabbè. Io l'estate del 2020, mi sono innamorata e... <ride> cioè, ero felice, ero proprio felice, cioè triste per, per come il mondo stava vivendo quello che stava vivendo, però certo. um, cioè, senza pressione, come no? Sì. Io ho divorziato. Le... Ecco, questo che è il 2020, <ride> e quando ho coniato questa espressione... Cosa? Io ho divorziato, io l'estate del 2020. Non ho sentito. Ti ricordi che ho divorziato? Ecco, vedi che è stata un'estate, beh, quindi tragica per te. No, ora tragica, no. Però ha portato cose così. nuove a tutti, no? Sì, sì, sì. è stata proprio la, l'estate. Guarda come stai adesso, eh, c'è il mio cane che mi salta addosso. Oh... Io mi ricordo che nel 2020 ho fatto un meeting con questa manager e da lì mi è venuta l'espressione Cosmic Days perché avevo un giorno in cui mi succedevano tutte queste cose cool e ho detto wow Cosmic Day, quindi in realtà, e sai perché secondo me, come dicevi tu, tempo di, annoi- di annoiarsi, no? eravamo talmente costretti a stare da soli e a pensare di più sì. che sono venute fuori delle cose magari anche negative però che hanno, fatto, che hanno portato cambiamento. Sì, assolutamente. Secondo me. Tu come, tu come raccontami della, come lo vivi tu il cambiamento. Per esempio, ecco, è un tema di cui parlo spesso, il cambiamento, no? Sì. Il cambiamento fa parte della vita, però certe volte lo vogliamo posporre il più possibile, certe volte invece è inevitabile. Tu come la, come la vivi la cosa del cambiamento? Allora, diciamo che io da buon sagittario che sono, sono sempre stata una persona che nel cambiamento si può... 
ci si butta ma proprio senza paracadute, no? Quindi ho sempre um, cambiato, ho vissuto a Londra da piccolissima, um, poi Firenze, poi qua, cioè mi piace cambiare, mi piace conoscere persone nuove, mi piace tantissimo scoprire nuovi posti e sono anche una che si, si annoia facilmente, eh? quindi ogni tanto ho bisogno di, di qualcosa di speciale, di nuovo. Ma adesso con l'età... <ride> Sto cambiando, ho cambiato, ho, cambiato okay. casa, ho cambiato casa da poco e ti giuro che non mi sono mai sentita così uh, triste per il cambiamento e, e, e veramente impaurita per il cambiamento che mi sono scioccata, cioè mi sono aperta ai miei amici e ho detto ragazzi io non capisco mm. perché ho paura di cambiare casa, è vero che era la casa col mio ex, quindi era una casa piena di ricordi, piena mm. di che a un certo punto bellissima tu l'hai vista poi casa a Parigi era stupenda meravigliosa la bellissima e, in realtà volevo rimanerci ma sentivo una sensazione strana cioè un giorno io mi sono svegliata e ho, e ho sentito mm. che c'era qualcosa di strano e che dovevo lasciare la casa ma allo stesso tempo mi fa, veramente mi faceva male pensarlo che pensare sarebbe stata l'ultima volta, non lo so, non lo so, e quindi diciamo che um, questa volta il cambiamento mi ha, mi ha un po' toccato, però secondo me um, ho anche, è stato anche perché uh, ultimamente, appunto dopo il divorzio, um, la, una cosa bellissima secondo me che mi è successa è che ho trovato degli amici incredibili, cioè delle persone che posso veramente dire che terrò nella mia vita tutta la vita e e abbiamo un gruppo che si chiama Amigos del Barrio perché sono quasi tutti spagnoli e praticamente noi usciamo sempre nel quartiere e quindi forse la mia paura di lasciare quella casa era anche allontanarmi dalle routine con i miei amici dal bar di quartiere da... Però mi hanno rassicurato, infatti stanno sempre qui ora, non è un problema. Ma sei molto distante da, da, quel, da quella zona lì? Assolutamente no, un chilometro, cioè sono 20 minuti a piedi. No. Mi senti? Sì, sì, ti sento. No. Ah, sei vicina? Sì. Ok, ok. Sì, sì, vicina, un chilometro a piedi, ma... Ok, ok, quindi non sei, non sei, molto, cioè non sei distantissima? No, assolutamente no. Ma non lo so, secondo me è, 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 è forse la paura di perdere qualcosa che per me è anche molto difficile costruire. Perché come dicevo sono una persona super solitaria e faccio difficoltà a volte fare un click con le persone, sai? Perché io credo che tanta gente... Davvero? Non Oppure non mi faccio capire io, eh? può essere. Mm. Sì, perché... Io ho avuto, non ho fatto fatica a pensare che, che quando ti ho conosciuta mi sei sembrata una persona, cioè, easy da starci, da starci assieme, no? Come una persona sì. piacevole, cioè, piacevole ovvio, però non una persona complessa, oddio, questa strana, mm. no? Cioè, una persona easy. Sì, ma credo di essere una persona molto easy, solo che ehm, poi forse dipende, sai, se per esempio... Secondo come... me sei una persona molto intelligente. Mm, grazie <ride> che complimenti sei una persona molto intelligente quindi, e quindi <coughs> io mi soffo con il frattempo e quindi um, 
molto spesso quando si è molto intelligenti e molto avanti col pensiero la maggior parte delle persone non capiscono e per questo non ti senti capita secondo me cioè dicevo sì io penso che tu sei <ride> meglio sei una delle, delle uniche persone, delle poche persone che in realtà eh, credo mi capisca da, da subito, sai? Perché anche tu vedo che sei anche abbastanza solitaria, comunque con una grande intelligenza emotiva e secondo me quando uno ha tanta intelligenza comunque emotiva e... e è molto sensibile stare con le persone è difficile almeno io dopo che sto con un gruppo di persone che non siano i miei amici non sono libera di fare e essere me stessa io torno a casa e mi sento svuotata mm-hmm. mi sento vuota proprio l'energia è andata. uguale cioè mi devo uguale. mi devo veramente ho bisogno di 48 ore da sola e, e ricaricare sì ti giuro ti giuro ma sai che io sono uguale e la cosa la cosa strana è che lo sono da quando sono piccola ed essere così all'età di una teenager, 12-15 anni, non è la cosa migliore della vita perché la maggior parte dei ragazzini a quell'età vogliono uscire, fare cose, capito? No? Sì. Quindi era più difficile all'epoca, adesso ok, adesso cioè, ci sono, insomma c'è un livello di maturità per cui si capisce che se qualcuno non si connette con te, cioè pace, ciao, ok? Però all'epoca era più... Era più complesso. E Comunque sì, è interessante questa cosa, che c'è gente che deve stare con gente per caricarsi, da sola, no, da sola cade, io il contrario. Cioè io posso stare con gente, però mi carico da sola. Sì, esatto. Ho tantissimi miei amici, cioè per esempio per me, ora eh, sarà forse anche l'età, non lo so, ma io scendo da un aereo, io devo andare prima in albergo un attimo da sola, io non posso andare direttamente a una festa. Non posso, mi sento male, certo. sono pensiero. E invece ho tantissimi amici, per quello dico anche le vacanze, eh, la paura di magari dover forzarmi a essere qualcuna che non sono, perché è normale una settimana in Ibiza, è ovvio che vuoi andare a feste, vedere posti, cioè non è che stai in albergo, se no cosa ci vai a fare, ovvio. Però ovviamente no. se si è con persone... E, e, una, una buona amica, una buona persona cerca di trovare il punto in mezzo, no? Però per me è un grandissimo sforzo. Eh, cioè, non ti dico essere carina per dire ciao a tutti così, però ehm, aprirmi così tanto, no? O magari ehm, avere small talks, a me mi, mi tolgono proprio mm-hmm. l'anima. E quindi, quindi sì, tutto si collega, il fatto che l'estate per me è un periodo abbastanza triste, <ride> triste. Perché sono tutti fuori a fare il massimo di queste cose che… Esatto, eh, che per noi sono sì, difficili. Ti, guarda, ti capisco, per me anche dicembre diventa… per, per noi sono cose cioè, che ci obblighiamo a fare ma che no, staremo bene anche senza fare, dicembre diventa simile per me, a parte che è più calmo perché comunque la gente va dalle famiglie invece d'estate la gente va in vacanza ma ehm... invece questo tuo lato come lo ah. come questo tuo lato che è molto simile al mio no? come lo, lo equilibri con il fatto di essere un'attrice questa è una cosa che mi sono sempre chiesta perché è difficile in che senso? nel senso io mi sono sempre detta ah da grande voglio diventare ricca ma non famosa <ride> voglio stare tipo 
dentro una stanza e poi ricca Ri, cioè voglio avere soldi per essere libera che è diverso libera di fare cose che mi piacciono no? ma famosa è difficile e comunque io ho un brand di scarpe allora. tutti mi dicono metti la tua faccia ma io infatti non la metto Beh, diciamo che ci sono certi designers che sono super egomaniac, che vogliono essere tipo super la faccia del marchio, quindi è una scelta, dice, secondo me è legata alla personalità, se uno si sente così, è, come dire, è che vuole essere la faccia del marchio, lo fa, però non è necessario, diciamo che tu hai la scelta di o di non farlo. Allora, partiamo dal presupposto che io non è che sono famosa, quindi sto tranquilla, non è che vado in giro, giro e tutto, no, cioè mi capita pochissimo, tipo cioè due settimane fa ero a questo screening e c'era una ragazza che è una, una, fan, una super fan no? <ride> e che praticamente commenta sempre le foto di me con quest'altro ragazzo questi due amici e lei vuole sempre vederci assieme io quando l'ho vista cioè mi sembrava che fosse lei però um, poi mi ha scritto subito io ti ho visto ma non sapevo se avvicinarmi qua lei ha detto che ridere però la, la, il punto è per me cioè, se anche dovessi diventare tipo famosa, famosa, io, cioè, non me ne frega niente, capito? La cosa mia che mi interesserebbe la fama è per avere una piattaforma più grande possibile per parlare di queste cose. Certo. Cioè, non è che mi interessa la fama per dire, wow, guarda che brava Marta, no, it's ok, whatever. È per dire, se sono conosciuta e se sono riconosciuta posso parlare delle cose che secondo me sono importanti certo. e posso usare la mia voce per comunicare su tematiche che eh, serve veramente approfondire, capito? Quindi io mi sono sempre vista in quel modo, che se anche faccio un film o un tv show grosso e e devo andare a parlare, io non parlo del film, io parlo delle cose che per me incontrano nella vita, cioè della intelligenza emotiva, della salute mentale, dell'importanza di di esprimere quello che si sente, della terapia, cioè io l'ho sempre vista come un modo per... per usare, cioè, usarlo per questi fini qui. Poi sì. la ricchezza è una cosa a parte. Io le vedo separate le due cose, non so come. Perché sì. le cose che mi arricchiscono non sono le cose che mi danno fama. Cioè ci sono dei lavori che faccio, per esempio, che portano soldi ma che non portano fama. Certo. Barra le cose che portano fama sono magari diverse. Quindi sono un po' cose separate. Però certo. a me della fama per la fama non me ne frega niente. Cioè mi, mi piacerebbe essere riconosciuta e rispettata in modo che se io un giorno faccio un film della Marvel e poi mm. sono conosciuta e faccio un pannello in cui pa- porto dei terapeuti e parlo di salute mentale. Allora la gente viene sì. perché mi conosce dal film, però sì. l'obiettivo ultimo non è quello. È, è poca gente fa sta cosa in realtà. È vero. Ma lo sai, io grazie, devo dire, ora sembra brutto dirlo così perché ovviamente è stata una cosa orribile, ma mh, io penso che grazie al momento della pandemia e mm. dell'isolamento io ri sono riuscita a fare un po' di chiarezza nella mia testa e conoscermi meglio, mm-hmm. veramente. Poi è stato tutto appunto linkato a quel mori- al momento di divorzio, quindi la prima cosa che ho fatto è ok, mi serve qualcuno, anche perché stavo dentro una casa rinchiusa, <ride> divorziando, certo. e ho detto no, se non, cioè, se non prendo uno psicologo o un aiuto non so cosa faccio. E, ma in realtà mi ha aiutato tanto. E com'è andata? Allora... Parti dal presupposto che io sono sempre stata ehm, ehm, sbagliando, 
molto la persona che diceva io i psicologi mm. non ci credo, no, non servono a niente, ok? Mm. Grandissimo errore, me ne pento amaramente a chiunque l'ho detto, non mi, non mi credete. Um, in realtà la prima, la, la prima sessione è stata... Allora, ho sempre avuto paura di non sapere cosa dire. No? Dico, a un certo punto io non so più cosa dire e poi che facciamo? Ci guardiamo in faccia e... e awkward, no? E invece uh-huh. sono arrivata lì, vabbè, poi ho incontrato questo, questo signore pazzesco, cioè bravissimo, che si è seduto proprio amico e mi fa, vabbè, che... perché toscano poi, con accento toscano mi faceva ridere da morire, mm. mi fa, vabbè, allora perché sei qua, che, mi... che c'è da raccontarmi? E capirai, io gli ho raccontato tutti i miei gossip del divorzio e mia madre dice, <ride> e gli parlavo tantissimo di, di, del mio ex marito e a un certo punto mi ha fermato e mi fa, no, 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 no. aspetta, parliamo di te. Tu, come ti senti? E io mi sono resa conto che io non mi ero mai sentita. Io. Nel senso, Mm. ho sempre vissuto la mia vita causa-effetto, capito? Non ho mai mai preso del tempo, non mi sono mai seduta e non ho mai pensato, ma io, chi sono? Cosa mi piace? Cosa non mi piace? Uh, quando mi sento bene chi mi piace, chi non mi piace io questa cosa non l'avevo mai fatta e infatti mm. questo povero uomo tutte le sue sessioni mi doveva fermare e dire no, non stiamo parlando di cosa ha fatto lui e quindi cosa hai fatto tu ma di come tu ti sei sentita perché non ti sei sentita comunque per quattro anni io per quattro anni avevo un compito per me quel matrimonio era lavoro doveva funzionare e lui doveva funzionare, il suo lavoro doveva funzionare a scapito mio, capito? Mm. E, e invece mi sono resa conto che mm. ovviamente ci sono stati dei lati stupendi di questi quattro anni, ovvio, come tutte le relazioni, però certo. io non mi sono mai sentita e, e questa cosa, da, cioè da quando ho scoperto questa cosa, secondo me la fai veramente solamente con una persona che ti segue, una persona brava che ti segue, perché almeno per me era molto difficile sentire le mie emozioni, dopo che, dopo che è successo io sono cambiata da così e così, sono molto più aperta, molto più emotiva, molto più... Uh, mi vergogno meno, anche se è brutto dire vergogno, ma io mi vergognavo a, far, a dire come mi sentivo, tipo no, mi hai fatto male. Davvero? Mi sì, certo. Perché? Perché, perché forse poi uno dà sempre la colpa ai propri genitori, non hanno una colpa a poverini, però comunque come genitori due figure molto forti um, mm. dove c'è tanto amore nella nostra famiglia, però allo stesso tempo c'è tanto... Um, Uh, come, come posso dirtelo? Ogn- cioè, giudizio. Giudizio e, e, e voglia di, di, di pressione nell'arrivare, no? Io comunque mm. sono sempre stata molto indipendente. Um, ho fatto anche delle scelte, come hai fatto anche tu, difficili per la tua età, no? Un po' avant-garde se vuoi. Uh, andare via da piccoli, andare in paesi diversi, uh, non sapendo la lingua. Mi piace la parola avant-garde. 
vero? Avanguardia mi piace proprio. Un po' sì. avanguardia, esatto. E, e quindi niente, i miei genitori secondo me hanno, pensato, hanno iniziato a pensare, ah, guarda lei se la cava da sola, se la cava da sola non c'è mai un problema, non c'è mai bisogno di niente, mm. se la cava da sola. E io ho iniziato a, a pensare la stessa cosa di me stessa, credo. E quindi anche nel mio matrimonio, anche nelle mie amicizie, eh, abbiamo bisogno di Domitilla in un episodio che ti racconterà. Povera Stella. Sì, abbiamo bisogno sì. assolutamente. Lei me lo dice sempre, però una volta che chiedi aiuto, una, ma per niente. Io sono, io sono uguale a te, io sono uguale a te. Io lo chiedo segretamente, cioè io ho i miei punti di riferimento, sì. però è tutto, tutto segreto, cioè io devo... Ma, e poi i miei amici sono allenati, che tanto io non ho mai bisogno di niente, però esatto. poi a me invece mi... mi Chiedono. chiedono, chiedono, fai questo, quello e io siccome lo so fare lo faccio, però a volte dico ma se, se fosse che io magari una volta volessi io chiedere sì. e penso sempre ma a chi chiedo? Dico a chi chiedo? Poi chiaramente certe piccole cose chiedi, però a volte penso e dico ma io vorrei una, un aiuto che tipo va oltre, cioè, tipo un aiuto illuminato, una persona che sì. e poi penso ma chi è che perché penso ai miei coetanei che più o meno mi sembra che Forse mi sembra qualcuno di più adulto ancora per aiutare me, visto che Vorresti. mi sento così più o meno evoluta per la mia età, dico magari mi serve una persona di 60 anni che ha veramente visto tutto nella vita, che come un aiuto, come consulente, come un mentore, capito? Come una persona… sì, come un mentore. Mm-hmm. Anche io adorerei. Però vedi, è strano, sì. guarda, è strano, vedi che lo sto facendo anche ora, l'ho detto alta voce e ho trovato una persona che la pensa come me. E anche io sono sempre tipo, ma anche per cose stupide, il trasloco, io non ho chiesto aiuto a nessuno, dico vabbè, ma tanto chi mi aiuta? Io Però uguale. Mille persone mi dicono, poi mi vieni a aiutare a fare i scatoloni? Io, ok. Certo. Eh, anche io, ma poi sai i genitori che aiutano, i genitori che vengono a fare, tra- i, tanti genitori fanno i traslochi sì. ai figli, sì. ma mai nella vita, mai successo, mai succederà, no. ma no, eh, non lo voglio, cioè non voglio che succeda io, secondo me a noi ci sono persone che guidano e persone che sono guidate nella vita, io penso che siano un po' dei caratteri difficili da cambiare, no, non è che da… Sì da guida diventi quello che hai guidato siamo molto io mi sento molto alfa anche tu sì. e infatti nel tuo matrimonio eri tu quella che guidava però se c'è da una parte uno che fa tutto il lavoro l'altro diventa passivo e quindi è, è lì il problema cioè capito è, sì. è un problema anche nostro che dovremmo un po' noi um, let it go uh, eh, sì no, it's not easy eh? it's not no. easy <ride> assolutamente no poi ti dico um, nelle relazioni, secondo me, di coppia è anche ancora più difficile perché, mm-hmm. um, perché tanto è stata, se vuoi, anche appunto colpa mia, cioè in realtà io sono contenta di come siano andate le cose perché non eravamo proprio meant to be, um, ma lui, cioè, c'è stato anche tanto da parte mia questo mood del tipo... Uh, ah, sei un fotografo e sarai un fotografo di successo, è un talento enorme, mm. uh, perché lo vuoi sprecare, però a un certo punto dovevo rendermi conto che se una persona lo vuole sprecare, eh, lascialo sprecare. Però, capito, io, cioè, non so, vedevo lui, infatti ho tanta paura di avere figli, perché poverini, saranno, sarà, saranno mm. pieni di problemi, perché, cioè, oddio, è un talento enorme, tu devi entrare, non lo so... Uh, il miglior dottore degli Stati Uniti, capito? Cioè, io sono questo. come te, io sono come te. 
quando ero piccola una volta, non so quanti anni avevo, però ho scritto una lettera a mia madre eh? e dicendo che l'essere umano deve essere eccellente, qualsiasi cosa facciamo dobbiamo farla al meglio delle nostre possibilità, tipo ho 15 anni, mia madre fa boh, boh, ok Marta va bene, però questa idea dell'eccellenza non so se è una cosa dell'Italia, non lo so, però io sono, cioè quella che, con cui competo di più sono me stessa alla fine, perché gli altri più o meno dicono ma... Marta vai bene, fai bene, per me invece mai, non è mai abbastanza. Mai abbastanza. No? E, mm. Ovvio, ma tu ti è mai successo di, di, di farlo anche in coppia, eh? di avere qualcuno, cioè un tuo partner e pensare? Sì, sì una, una volta, sì. perché questa persona mi chiedeva costantemente come migliorarsi, allora lì ho fornito consiglio e opinione, ok, no? Però no, no, se, se non fosse richiesto, no, nella mia testa magari penso potrebbe far così, cosa e magari provo ad aiutare però poi mi trattengo perché so che non va fatto quindi l'istinto c'è ma poi non lo faccio e, ma non è facile in coppia per me non è facile per niente meglio da sola ah, guarda. più facile sì, hai aperto proprio una porta che è già spalancata io in realtà sto da Dio da sola anche perché eh, appunto, anche io. Dopo, dopo questo momento terapeutico così c'è cioè, eh, è stato proprio bello rendersi conto che, e dire io voglio stare da sola, voglio stare con me, voglio conoscere me, voglio stare con i miei amici e voglio dare a me stessa. È incredibile. E veramente non l'avrei mai fatto senza terapia. Eh. Sai che certe persone non sanno mai chi sono fino a che muoiono perché non stanno mai da sole e quindi è una bellissima cosa, è essenziale. Cioè uno dovrebbe farlo anni prima di essere in coppia perché quando sei in coppia il tuo tempo diventa ridotto a metà il tempo per te anche, forse anche meno quindi e poi io penso sempre che cioè come se ogni giorno mi sentissi che sono a scuola no? la vita è una scuola cioè, co- oggi se, no, se non torno a casa o se non vado a dormire sentendo che ho imparato qualcosa ho mancato il mio compito del cioè, cosa, certo. cosa sto qua a fare se non imparo ogni giorno no? certo. e penso che quando sei in coppia non è che perdi tempo, magari la parola perdi tempo, però usi quel tempo per fare tanto altro, magari non, non evolvi personalmente alla stessa mm. eh, velocità, e, però poi ci sono delle cose che impari anche solo in coppia, poi io non okay. lo so molto perché faccio poco coppia, faccio più single <ride> life, but, but yeah, I don't know. Ho sempre pensato che le persone più illuminate sono, saranno sempre single, perché se ci pensi veramente… Più cioè, o meno ogni storia, questo è il mio cinismo che parla, però ogni storia più o meno finisce. Sì, sono d'accordo. Cioè più o meno, e se non finisce, ok, continua in un modo diverso, però più o meno quelle, le storie, anche quelle più belle, poi comunque hanno un po' una fine. Quindi se tu non impari a essere ok con te stesso, non puoi, come dire, capitalizzare tutto su queste storie, perché le storie vanno e vengono, no? Mm. Mm. e quindi è bello averle e dire di sì quando ti arrivano perché non è che ti chiudi e dici no io non voglio però con la consapevolezza che comunque c'è tanto da fare nella vita che non è soltanto quello che fai quando sei in una coppia no? Sì, poi secondo me dipende anche uno come la vive la coppia per esempio um, ci sono coppie che stanno sempre insieme che se inviti a cena uno non puoi non invitare a cena l'altro no? Un po ah, è vero, è vero. Simbiosi. Io, per esempio, io neanche durante il mio matrimonio ero così. Cioè, io faccio la mia vita, ho i miei amici, le mie vacanze, 
e tu fai le tue, poi ogni tanto ci incontriamo. <ride> Però sì, secondo me la libertà è necessaria. È importante la libertà. Io dopo un po' mi annoio tantissimo, se non sono libera. Io mi sento oppressa, mi sento che qualcuno limita le mie scelte e io penso mm. che i momenti più cosmici, più sì. illuminati, più connessi, ce li ho quando sono sola. Sì, è vero. Cioè, per esempio, per assurdo, non so se, anzi volevo chiedertelo, cioè, quando ti arrivano a te, però a me, quando sono in aereo, sì. per tipo 12 ore da qui, a, da Parigi, sì. a LA sì. o Milano a LA, mi arrivano idee pazzesche, perché sono forzata a stare lì con la mia testa e se non ho emails, messaggi, phone calls, whatever, whatever, sei più focalizzata su, cioè, sul presente, sei lì, però... A me arrivano le cose più giuste, le decisioni più giuste che ho fatto per me, mi sono sempre arrivata quando ho preso dei momenti di solitudine. Sì. Per te, per, com'è per te invece, Questa, per esempio? Questa cosa dell'aereo mi fa molto ridere, perché tipo io amo prendere l'aereo. Eh, Anche io. Amo stare in aereo, quando la gente mi dice, oddio devo stare 12 ore in aereo, io ti prego, io ne voglio 24 portatemi 24 in aereo, perché è proprio così, questa cosa che hanno messo il wifi nell'aereo mi sta veramente sul cavolo, lo devono Però fare. non funziona bene comunque esatto, sempre, funziona quindi, un po' sempre. No? Esatto, meno male, perché io non voglio nessuno che mi scriva, nessuno che mi chiama, ness- non voglio vedere nessuna email, io di solito sull'aereo o mi metto podcast uh, in continuazione, ma podcast... Uh, su, non lo so, psicologia, in realtà ho ascoltato anche il tuo in una una sì sì, che comunque mi piace sentire la mente delle altre persone, no? Perché tanto tu nel tuo podcast è questo, tu veramente apri, dai spazio alla mente di un'altra persona e, e... appunto il tuo pubblico è, è bello ascoltare uh, le idee o i dubbi o le paure o le cose belle e brutte de- degli altri, no? Cioè è molto psicologico in realtà. E, um, e sì, è in aereo, appunto, ascolto podcast, leggo, però è vero, uh, molte volte finisco le collezioni in aereo. Davvero? Sì, sì. Sono tipo, sono lì che che se devo prendere una decisione giusta o sbagliata su, su una collezione, un colore, ma cose ovviamente poi dipende, uh, dipende dal tempo, ma cose piccole in aereo si conclude, finisce qualcosa. Vedi che l'aereo funziona, io per certe persone è terribile viaggiare, io invece, aspetta un attimo, ah. cioè io ti sento la tua voce. Sì, io ti sento. Ecco, adesso è tornata normale. Uh, Gus, did you hear that? Yeah, I think so. I got a, a little error. Okay, we're good to go. We're good. Okay. No, it went away. Yeah, yeah. Um, no, adoro la cosa dell'aereo perché mm. mi ci ritrovo proprio. Mm. E, senti ma se ti faccio questa domanda per esempio no? Cosmic Days abbiamo ormai l'ho già il concetto sì. di cosa vuol dire l'ho, l'ho espresso mille volte nel podcast sì. però cioè, se ti viene in mente tipo 
un giorno veramente like, cosmic dei, della tua vita, degli ultimi anni, non lo so, un momento, un anno, una fase, mm, allora, quale sarebbe? Sì, um, diciamo che io prima della pan- pandemia lavoravo da Givenchy, lo sai, c'eravamo mm-hmm. mi sa che già lavoravo lì, um, sì. e, e intanto avevo il mio marchio. Um, diciamo che fine 2019 lascio Givenchy e, uh, per prendermi un po' di tempo, no? Um, in tutto questo, avendo il mio marchio, ho pensato sarebbe eccezionale avere tipo dei lavori freelance. Poi è arrivata la pandemia, terribile, tutto terribile. Ah. Io ero in uno stato di stress emotivo e, e per il lavoro e tutto altissimo e mi ricordo che parlai con mia mamma e mia mamma c'ha sempre questo libro qualsiasi cosa il consiglio viene da questo libro The Secret e certo eh, viene sempre sì. tutto mia madre Pamela pensa al segreto pensa al segreto io ok <ride> e ti giuro che un giorno ho detto ok va facciamo una cosa tanto a morire di fame non morire di fame no? nella vita servono poche cose quindi la it go Lavora su Indaco, divertiti, apriti un po' all'universo, no? Easy, mm-hmm. basta essere tense, cioè chiusa, tesa per il lavoro. Ti giuro che non è stato un giorno, però è stato un... Que- 3-4 giorni mi sono arrivati tre lavori, così, boom. Quindi tu l'hai pensato, l'hai sentito, l'hai interiorizzato mm-hmm. e poi eh. hai lasciato andare ed è arrivato. Sì, sì. ma io sì. Perfetto, brava. Vivi una vita cosmica? No, lo faccio anch'io spesso, a volte mi siedo e dico ho oh, bisogno di questa cosma, veramente la voglio con tutta me stessa, mm. oppure lavori, oppure cose e poi mi arrivano. L'unica cosa che mi sono accorta è uh, che arrivano dopo anni a me, per esempio, cioè, mm. per, per farti un esempio assurdo, mm. no? non so se conosci il marchio Spinelli, lo conosci? Gli anelli, sono questi anelli lì che fanno… sono tipo dei tailing con… cioè guarda, se tu lo stacchi diventa una cosa così. E ah, Emily no. Rata aveva fatto una collab con loro tipo tre anni fa e appena è uscito ho pensato wow, like, voglio questo anello so bad like, wow, e costa tipo 5.000 dollari cioè oh, tanto, wow. dicevo ma mm, forse no e poi dal nulla, quindi questo era 2019 mm-hmm. dal nulla un mese fa mi scrivono e mi no. dicono vorremmo lavorare con te qua e, là, e mi regalano un anello wow. e io poi indosso gli altri tipo in, a Capri per un altro photoshoot okay. e quindi ci sono delle cose dei marchi, dei lavori che io penso fermamente, proprio con tutta me stessa mm. non è che mi arrivano sempre tipo quattro giorni dopo, però mi arrivano ed sì. è una cosa stranissima per esempio pensavo a questo film che ho girato nel 2018 Uh-huh. Uh, in cui mi hanno anche urlato dietro perché dovevo fare della cocaina on, on camera, cioè finta sì. però io non sono, non sono brava cioè io, il regista <ride> mi fa insomma l'avrai fatta, no dai dai e io ho detto no, io non la faccio fa, vai in bagno a praticare sono andata in bagno a praticare 20 minuti oh, come Dio. essere credibile come okay. like, like an addict e io tipo stressata e poi avevo anche de- delle battute cu cool, così e poi più nulla, sentito niente, c'erano tre attori importanti in questo film, un mese fa ha preso la distribuzione ed esce su Amazon like next week, No. quattro anni dopo, oh, quattro, wow. like four years later, e quindi ci sono tutte queste cose che sento, cioè so, adesso se mi chiedi ti posso dire una cosa che so che arriverà, 
però sì. arriverà fra un anno okay. e quindi la cosa è bello però al tempo stesso io ho difficoltà con la tempistica con cioè il, il meccanismo sì, la, la tempistica è pazzesca io mm. mi ricordo che prima di venire a LA ero una ghostwriter per Vanity Fair a 19 anni e pensavo, wow. e avevo scritto su, di Nastigal, sai il marchio Nastigal, mm. all'epoca era so cool, avevo fatto un articolo sulla founder Sofia Maruso e pensavo io voglio lavorare per loro, voglio lavorare per loro e quello è stato il mio primo lavoro a LA pagato come talent modella così wow. e ora l'ex founder mi scrive e mi manda lei prodotti, cioè mi, mi regala lei cose, mi scrive per favore ti posso mandare un regalo, c'è cioè, capito? Certo. So it's crazy how, you know, like manifesti una cosa poi però ti arriva quando ti arriva però sì, sì. quello è vero ma sì, sicuramente avrò avuto molta fortuna eh? <ride> quel periodo no anche a me succede che tipo in breve mi arrivano dei lavori delle cose però sono sicura che per esempio tu di lasciare Givenchy ci cioè, avevi messo il tempo certo, a, a processare pensato, la scelta no? Sì, ah. sì sì assolutamente e anche il fatto di diventare freelance io da comunque da, da sempre ho pensato vorrei tanto lavorare per più brand perché penso che comunque ora se vogliamo chiamarci artisti come designer mm-hmm. è difficile lavorare per un brand e stare tutti i giorni davanti a un computer otto ore cioè la certo. tua mente secondo me si, si, si rigidisce no? E, e quindi ho sempre pensato voglio fare la free, il freelance, freelance però certo prima ci vuole un pochino di, di esperienza un po' di anni dentro le aziende anche che per capirle per capire tutti i processi sia creativi che che di produzione di una scarpa e quindi sì ci ho messo anni però ce l'ho fatta l'altro giorno ho visto un post bellissimo l'ho ripostato anche che diceva tipo renditi conto che qua dove sei oggi è è quello che sognavi tipo cinque anni fa Assolutamente, io lo dico nel mio primo, nel mio primo nell'introduction del mio podcast, mm. così, perché c'è un'amica che mi ricorda sempre questa cosa ed è assolutamente vero. Sì, sì. Ma Quindi invece... fra cinque anni arriveranno sì. le cose che vuoi adesso. Esatto. <ride> yeah. Vabbè, posso aspettare, dai, va bene. Ma invece... Però brava tua madre che ti, che ti fa fare, che ti fa leggere il segreto. Sì, cool. sì. Ce l'ho qua, ce l'ho dietro di me, sempre qui. Io me. ce l'ho a casa mia nel Veneto, perché l'avevo letto quando ero piccola, cioè più piccola. Pazzesco. Ah. Ma invece io voglio, sono curiosa di sapere come hai iniziato tu. Io? Sì. Col podcast? Sì, col podcast, come è venuto così? E, praticamente, vabbè, questo specificamente... Ehm, no, allora, quando ero... Ho conosciuto una ragazza che è una delle mie migliori amiche che scrive per Forbes ma che okay. è una persona molto spirituale, emotiva come me, ci siamo trovate nel 2019 e lei aveva un podcast e um, non so come mi è venuto in mente di fare un live talk con lei okay. sulla salute mentale che ho chiamato I am real sì. e da lì il, il marchio che ci ha sponsorizzato per fare quella live ci ha detto potremmo fare un tour in cui facciamo varie città e varie sedute sessions in cui facciamo questi tipo live talks che sono una forma di like live therapy sort of like that poi 2020 pandemia e quindi io e lei ci siamo messi a fare un podcast assieme e lì ho imparato un sacco perché lei era molto era una pro cioè like she's really good at it like she's very much like una host, io sono più, like, ero un po' più timida sì. e, 
e poi con la produzione che avevamo, che avevamo per quello podcast abbiamo cambiato, ci siamo presi il time off e alla sì. fine ho detto sai che c'è, faccio, lo faccio io perché quel giorno che ho avuto questa, questa um, come dire, the, the word, like, the, the expression cosmic days mi è arrivata, ho pensato questo potrebbe essere un brand, potrebbe essere un community, like un podcast, like, allora ho detto cosa posso fare come prima cosa? Faccio un podcast, poi faccio un po' di merch, poi cioè. sto pensando anche a degli orecchini, per esempio, tipo, sai il mio logo, no? Che è tutto metallico, sì. tipo un orecchino, cioè, sto pensando anche a altre varie cose, però, um, così, cioè, un po' di pratica, un po' di, boh, pensate di qua e di là, e poi alla fine, un mio amico, carissimo amico David, che è come ho conosciuto Gas tramite lui, um, mi ha aiutato a fare il logo, un po' il branding e sì. tutto, mi ha detto, io ho un produttore che sarebbe perfetto per te un mio amico produce podcast and, uh, e così ho incontrato Gus e questa è la nostra prima stagione diciamo e vorrei il mio sogno è riuscire a fare una, un, cioè di, farlo diventare uno show cioè oh, tipo wow. uno show che io vorrei farlo anche in italiano cioè ti immagini che cool sarebbe no? in Italia uno show così però non lo so vediamo day by day but, um, perché alla fine non mi piace tirare fuori le cose più intime delle persone, no? Io imparo sì. tanto e mi diverto e penso che le persone anche si sentono bene. Sì. E quindi c'è un po' questo senso di, di condividere, cioè più si condivide più si impara, no? Sì. Cioè perché devo, devo uh, come si dice in italiano? Tipo tenerlo devo impedi- te. Yeah, why do I have to prevent myself from learning mm-hmm. when I can mm-hmm. just learn? ascoltando quello che certo. gli altri hanno vissuto, no? Certo. Però quindi prendersi un'ora per parlare di questo e per me è come, cioè, è super terapeutico e quindi mm. il mio sogno è di fare uno show vero e proprio, tipo certo. con un formato, tipo una, cioè pensa, non so, MTV, però Cosmic Days, capito? Wouldn't that sì. be so cool? Sì, super, ma lo farai, lo sai, magari tra cinque anni, però arriverà. Tra cinque anni, cazzo. <ride> però anche mi sono vista tipo d'estate un tour estivo tu vai nelle varie città in un palco che ne so poi è registrato sì. però eh, ecco ora sto brainstorm però eh, fai questo, questo live talk tipo un, um, un talk show però sì. su, su questa tematica non su qual è il tuo prossimo film il tuo prossimo libro ma su chi sei tu veramente come esatto. hai fatto quello che fai adesso cioè raccontami esatto. la tua storia no? sì mi piacerebbe quello è più semplice partiamo in tour quest'estate ci mettiamo ecco due sedie, due, due sedie e via, e via Beh, e 20, 23. Io l'ho messa nella mia vision board, quindi Bravo. magari Bravo. lì. Poi sono in contatto con Spotify Italia, che pian piano magari qualcosa succede. E sai esatto. che ho un'amica che ma ha, ha fatto, lei fa le vision boards, ma tipo enormi, e le okay. posta su Instagram e dico, ma tu non ti senti un po'? violata quando metti queste cose così intime su Instagram. no dice perché più gente la vede più magari mi connettono qualcuno che fa quella cosa che voglio Veramente. magari vedono io voglio stare su Vanity Fair magari un, un editor vede le mie storie e mi fa fare un pezzo capito? Sì. e dico that's true perché lei dice io voglio la cosa che voglio più della paura che ho che gli altri mi giudicano ho detto beh that's amazing quindi io, io devo parlare con questa persona perché mi sembra ge- lei è, no? è coraggiosa sì. sì, io a volte invece ecco, faccio proprio il contrario, ho paura, Chiudi. sì, e, e, e calcola che l'altro giorno ho parlato con la mia numerologa, perché io sono molto mm. la numerologia, Sen- senza di lei, non, guarda, un'altra persona che mi ha aiutato tanto in realtà, 
e a un certo punto mi ha detto tu devi eh, tirare fuori più di te, devi farti conoscere di più. Questo è anche uno dei motivi per il quale ti ha parlato fare podcast. Ah, sì. ah. Perché lei mi ha detto sei molto, cioè, sei brava nelle scarpe ovviamente, se no non, non faresti, non saresti dove sei, ma non, non, lo, ve, non lo vedo come la, la tua oh. ver- il tuo vero motivo di essere qui nel mondo. Io in che mm. senso? Mi fa, tu hai qualcosa, tipo una storia, qualcosa, e poi te ne avevo anche parlato di tutti libri e cose, ora vedremo. Ah fa, sì, sì, hai, sì, sì. Hai qualcosa da dire e soprattutto il tuo scopo in questo mondo, da quello che leggo dai tuoi numeri, è quello di aiutare le persone. Ah. Quindi questo è il tuo scopo. Quindi non so come, ma devi trovare un po' la via di fare questa cosa aprendoti di più avendo meno paura di far vedere chi sei beh è sicuro arriverà allora ci sto provando non è facile vabbè pian piano t'alleni e poi viene vedrai funziona. come ti dicevo ah, cioè, vuoi una cosa pratichi poi ti arriva quando, quando è pronta per essere per arrivare eh, sì. se è un concetto stupido però è veramente così quando me lo dicevano da pic- cioè più piccolo dicevo oh che palle io la voglio adesso sì. invece no veramente c'è cioè, per esempio questo anello che mi ha regalato cioè sì. ero già over it like me l'ho già dimenticato sì. non è che me l'ho dimenticata però ho detto guarda lo volevo così tanto e ora me lo regalano capito dico wow sì. cioè that's progress right like sì. you want something you are someone that deserves or whatever people think ti vedono e dicono, ok, regaliamo a lei come talent l'anello. Dico, certo. ok, forse qualcosa sta succedendo. Poi questo è un esempio stupido, però... Um, patience, tanta esatto, pazienza. Certo. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Tu hai per caso una canzone, una playlist, un album, un artista che ti sembra che quando magari devi riconnetterti con te stesso hai questi momenti in cui vuoi avere delle risposte che, che magari ascolti, che ti ispira, che ti ha ispirato negli anni? Secondo me non ci credi quando te lo dico. Dimmi. Elton John. Adoro, certo. Sì. È un genio. Ti giuro. Quando Elton John oppure quando sono triste, triste, ma questa è più una canzone, diciamo, tristezza, uh, lavoro indaco, io okay. domenica mettiamo il triangolo no di Renato Zero oh. così ci sentiamo un po' più felici oh, that's so funny però no Elton John sì Elton, non, non so perché quando c'è un momento um, o in cui o mi devo concentrare perché serve a, a vari, vari tipi di emozioni secondo me o mi devo concentrare o sono un po' melanconica o non penso di farcela eh, metto Elton John o, adoro o, o a volte le cover di Elton John eh, cantate da Miley Cyrus che amo genio sì. Sì. devi venire qua te la faccio conoscere se me la fai conoscere, penso che non, non tratterrò le emozioni, sarà una persona veramente poco, poco normale. Metti la, metti, metti a cantare il canzone di Elton John. Esatto. Esatto. I love that, that's so cute. Um, mi è venuto in mente, vabbè, eh, parentesi, ti devo mandare i miei occhiali, poi dopo ne parliamo. Sì. E, Elton John, adoro anch'io, vera- a me piace Tiny Dancer di, di Elton John, ah, mi dà veramente me. emozione quella canzone. Sì. sì. Wow. Um, 
grazie mille, sei stata un'ospite fantastica grazie e sei molto brava a podcasting, quindi eh, non ti preoccupare <ride> che potrebbe essere una via, potrebbe essere something that you will end up doing. Um, grazie mille ancora e dove ti possiamo trovare sui social media, tu e il tuo marchio soprattutto? Uh, io Pamela Costantini e il mio marchio è Indaco Official. And you guys should check out her shoe brand. It's amazing. Uh, I have so many pairs and uh, I, uh, I adore it. So check it out. Grazie, Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Buona Ciao. Thanks so much for listening to Cosmic Days. If you enjoyed, be sure to subscribe on Spotify or Apple Music. We have some great guests coming up that I'm super excited for, so follow along and have yourself a Cosmic Day.